0: Počúvate filter denník KN, ktorý vyšiel v nedelu 7. januára, udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Braňo Bezák. Vec o tom, že nie sme ako oni, im dlho nevydržalo, o zlodejstvách, ktoré chápu aj voliči koalície a o hambe nielen Juliusa Hudáčka. Robert Fico si síce pod Vianočný stromček pre sústredený odpor opozície aj ulice nemohol darovať zrušenie špeciálnej prokuratúry, urobil si však konečne poriadok s bývaním a už býva vo svojom. Po usporiadaní domácej situácie to vyzerá tak, že poupratovať si bude musieť aj v koalícii. Pomerne skoro, ale čo čakal, s Andrejom Dankom už má predsa len svoje skúsenosti. To, aby upokojil Danka, ktorý otvorene vydiera Petra Pelegrínyho rôznymi nápadmi ohrozujúcimi jeho ešte stále oficiálne nepotvrdené prezidentské ambície a má rôzne nechutné narážky, je vo oficovom výsostnom záujme. Minimálne z dvoch dôvodov. Zajtra sa začína schôdza parlamentu s bodmi, ktoré sú pre Fica a ľudí, ktorým to sľúbil životne dôležité. Novela trestného zákona, novela zákona o oznamovateľoch spoločenskej činnosti, od prezidentky na opetovné prerokovanie vrátená novela kompetenčného zákona, a na to potrebujete disciplinovanú a zjednotenú koalíciu, lebo každý hlas sa ráta. Druhým dôvodom je to, že v predvolebnej kampani sľuboval, že sa už nebudú opakovať nekonečné vyčerpávajúce prekáračky ako Zamatoviča a Sulíka, ktoré do veľkej miery prispeli k tomu, že sa vrátil k moci. To, čo predvádza Danko, Pelegrini zatiaľ neodpovedá v rovnakej intenzite a jeho ľudia cez víkend naznačovali, že majú záujem riešiť spory za zatvorenými dverami, má potenciál takýto konflikt rozdúchať. Fico mu môže ustúpiť a sľúbiť mu viac ako ohlodanú kosť a omrvinky a tým aj trochu ponížiť Pellegriniho, lebo jeho boličom počúvajúcim na primitívne vtipy na adresu menšín by sa to mohlo páčiť. A oplatil by mu aj jeho zradu. Samozrejme nemôže to prehnať, lebo Pellegrini v prezidentskom paláci je pre neho dôležitý. Fico ešte môže v rámci prevencie Danka vyšachovať a potichu sa dohodnúť s Tarabom. Ten je síce rovnaký obchodník ako Danko, ale neobťažuje nezmyselnými výstupmi, ktoré by v istom bode mohli priaznivé koalície vnímať už ako otravné. Otázkou je, čo urobí Pelegrini. Dá sa očakávať, že zatne zuby a bude blahosklonne predstierať, že nepočuje, ako sa mu Danko vyhráža, že mu môže poškodiť a ešte na to zneužije aj jeho súkromie. Prefica je najpodstatnejšie, aby túto koalíciu udržal, kým si povybavuje všetky svoje veci tak, aby mu už nič nehrozilo. Dovtedy bude aktívny aj trpezlivý. S Dankom aj Pelegrini. PSKDA a SAS chystajú na štvrtok v slovenských mestách ďalšie protesty proti novele trestného zákona, ktorej súčasťou je aj zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Predchádzajúce protesty vedeli prilákať 10 tisíce ľudí. Zúčastneným opozičným stranám sa po počiatočných rozpakoch tému podarilo celkom dobre uchopiť. Pred prvým opozičným protestom sa objavovala skepsa, či ľudia prídu kvôli zrušeniu špeciálnej prokuratúry, lebo to nie je práve jednoduchá téma. Ani vo vojne policajtov sa väčšina ľudí neorientuje. Napokon však prišli. Je Zrejme, že ľudí do ulic vyhnala nielen pripravovaná noveľa, ale aj celková nespokojnosť so štvrtou vládou Roberta Fica s jej maniermi, hnanými pomstou a snahou rýchlo ovládnuť štát. V časti obyvateľstva takéto správanie vyboláva obavy o osud krajiny, stav demokracie aj zahranično-politickú orientáciu. Protesty museli zaskočiť aj Fica, hoci sa tvári, že ľudia majú právo protestovať a opozícia je aj tak trápna. Dôveru jeho voličov v neho protesty na teraz nemajú šancu ohroziť, lebo on ich predáva ako pokusy zachrániť Lipšica, pričom on len chce, aby sa už ďalej nemučili ľudia vo väzniciach a aby sa naše trestné kódexy priblížili zahraničným. Ako ale tento týždeň v rozhovore s Monikou Todovou upozornil bývalý riaditeľ NAKa Ľubomír Daňko, novela trestného zákona zďaleka nie je len o Lipšicovi a jeho úrade či o znížených trestoch a skrátených premočacích obdobiach za závažné, niekedy ťažšie uchopiteľné zločiny. Ale je aj o tom, že hrozí nárast v úvodzovkách bežnej kriminality. A to preto, že bude pre znížené trestné sadzby akože výhodnejšie ukradnúť auto. Podľa novely by krádež auta v hodnote 35 tisíc eur mohla pre páchateľa teoreticky skončiť aj podmienkou. Či vykradnúť dom, pripraviť niekoho podvodom vodom obid, ukradnúť podnikateľovi drahé mechanizmy a tak ďalej. To už sú situácie, ktoré sa môžu dotknúť každého, dokonca aj voličov vládnej koalície, ktorí teraz Fica velebia za to, ako to na Slovensku čistí a robí poriadok. Pre opozíciu a jej posolstva sú v tomto smere zaujímaví ľudia, ktorí nie sú sú tvrdým bolickým jadrom vládnej koalície, lebo boli znechutení z predchádzajúcich vlád a chceli by mať už konečne pokoj. Ten ale nemusia dostať, keď Ficová vláda síce ochráni svojich ľudí, rozpustí špeciálnu prokuratúru, ale zároveň zatraktívni páchanie kriminality, ktorá ľudí bude pripravovať o majetky a pocit bezpečia. V tejto rubrike o športe píšeme veľmi zriedkavo, ale sú situácie, keď napríklad Janie v hokeji nie je len o góloch. Na Slovensku sú športoví funkcionári a istia aj časť fanúšikov, čo si myslia, že šport by mal byť apolitický a hráči by jednoducho mali hrať tam, kde dávajú viac, lebo veď chalani si potrebujú zarobiť. A to je buď naivné, hlúpe, oportunistické alebo kombinácia všetkých troch. Účinkovanie slovenských hokejistov, aktuálne sú to Tomáš Jurčo, Michal Krišto, Myslav Rosandič, Martin Gernát, Adam Liška, Christian Jaroš, Michal Čajkovský, Adam Húska a Patrik Rybár v ruskej KHL. Je problém už dlhší čas, rovnako ako vlažný vzťah predstaviteľov slovenského hokeja k tejto skutočnosti aj k tomu, či by hráči z KHL mali nastúpiť za národný tím. Kál Putinov režim otvorene zneužíva na svoju propagandu. Nie je to nič nové, šport bol vždy aj o politike. Len si spomeňme na studenú vojnu a predbiehanie sa medzi Západom a Východom aj v počte získaných medailí či na to, čo všetko sú schopné urobiť a investovanie nedemokratické režimy preto, aby mohli hostiť prominentné športové podujatie a normalizovať svoj imič. Tým, že kluby KHL angažujú aj zahraničných hráčov, vyvolávajú zdanie, že je všetko v poriadku a že nie všetci sú za bojkoty kvôli ruskému agresívnemu útoku voči Ukrajine. A tí hráči, čo na to pristúpili, sa tvária, že hokej je jednoducho hokej, puk je všade rovnako čierny a ľad biely. Našťastie pre šport aj spoločnosť nie sú všetci slepí a hluchí. V piatok po vyhrážkach bojkotom od časti fanúšikov vyhodili z českého týmu Ritíři Kladno, slovenského brankára Juliusa Hudáčka, ktorý mal zmluvu len 2 dní a ani sa nestihol postaviť do bránky. Áno, je to ten Julius Hudáček, čo hral minulú sezónu za kazašský tým Baris Astana a povedal aj to, že ak by prišla dobrá ponuka, bol by naklonený sa tam vrátiť. Hudáček sa vyjadril aj v tom zmysle, že jemu sa v Rusku nežilo zle, ani pred vojnou, ani po nej. Hudáčka do Kladňanského klubu prijali jeho majiteľ Jaromír Jager, ktorý si za to vypočul veľa kritiky. Pýtali sa ho, ako to môže urobiť niekto, kto hráva v drese s číslom 68, odkazujúcim na okupáciu Československa. Tu tiež pripravili v Moskve. Kolega Štefan Búgan vo svojom texte o tom, ako sa na pôsobenie svojich hráčov v KHL pozerajú napríklad v Česku, upozorňuje na výraznú postavu Dominika Haška, ktorý je od začiatku ruského útoku proti Ukrajine jasne na strane Ukrajincov a svojou autoritou upozorňuje na morálku v športe. Na Slovensku, zdá sa, nikoho takého nemáme, respektíve nie je dosť silný. Ani fanúšikovia sa zatiaľ nebúria. Postoj Michala Hanzuša, ktorý v roku 2022 pre proruské postoje hokejového zväzu odišiel z jeho výkonného výboru, až tak nerezonoval. A šéf trenčianskej dukly Miloša Radosa, ktorému sa nepáčia funkcionárske reči o apolitickom športe, to tiež zabalil. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan sa medzi tým stretáva s bezcharakterne proruským poskokom Andrejom Dankom, ktorý čaká, kedy mu konečne dajú ministerstvo športu a cestovného ruchu. Dá sa to pochopiť, od Danka neprídu žiadne nepríjemné otázky o KHL. A vlastne od nikoho, kto je dnes pri moci. Ešte by to mohli zachrániť fanúšikovia, ale Slovensko je na to k Rusku až príliš tolerantné. A teraz ešte správy jednou vetou. Polícia obvinila 47-ročného muža z Bratislavy z vraždy. Telo jeho partnerky našli vo štvrtok v byte v Ružinove. Obek trpela vážnym partnerským násilím. Koalícia sa dohodla, že nebude chodiť do diskusných relácií s Igorom Matovičom. Poslanec Michal Šipoš tak zdôvodnil svoju účasť v relácii na telo a jeho oponent Rudolf Huliak takúto dohodu potvrdil. Zdravotná starostlivosť v Prešovskom kraji nebude podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej ohrozená. Ministerka tak reagovala na fakt, že Prešovská štátna nemocnica skončila v exekúcii. Nový stavebný zákon zrejme začne platiť až budúci rok. Ministerstvo dopravy navrhuje posunúť jeho účinnosť na 1. apríla 2025. Platiť v pôvodnom termíne teda od 1. apríla 2024 začne s úpravami len zákon o územnom plánovaní. Rudolf Huliak si vie predstaviť, že by nastúpil na miesto Andrea Danka ako podpredseda parlamentu. Ak by predseda sa z parlamentu odišiel, v relácii na celo tak reagoval, že by v takom prípade mal záujem o post ministra životného prostredia. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby Peter Pellegrini mohol zostať predsedom hlasu aj po zvolení za prezidenta. Citujeme, hlas má dnes najlepšieho predsedu, budem rád, ak na pozícii zostane ešte niekoľko rokov, povedal pre Start Dúfa, že Pellegrini kandidovať bude. Petra Vlhová vyhala slalom svetového pohára v kranskej gore. Druhá skončila Lena Dyrová a tretia Hurtová. Líderka celkového poradia Mikajla Šifrinová vypadla ešte v prvom kole. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš. To počutia zajtra.